Hej allsammen, god jul och välkommen till ny episode av Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från Den Market så i denna episoden har jag med mig min gode kollega och aktiestrateg i Den Market, Paul Harper. Sammen så uppsummerar vi börsåret 2019 och ser vad aktiemarknaden har i vente för 2020 och så presenterar Paul analyseteamets bästa idéer för året vi har föran oss. Det dere skal få høre nå, det är er ett opptak av en video som blev gjort den 18. december 2019. Og videoen den er tilgjengelig for de som ønsker att se den på analysesidene til aksjehandelskundene hos DNB. Med det så gjenstår det bare å ønske god fornøyelse, og så ses vi igen i 2020. Vi starter med att ta ett lite tillbakablick på allt som har skett och allra först måste vi ta en titt på utvecklingen till Oslo Børs och det blev jo långt bedre än det många fryktet vid ingången till året. När vi står här nu er vi upp nästan 15 % för huvudindexen på och det är er ju väldigt bra. Men så må vi ta med oss att vi hade ett bra utgångspunkt. Ja, du kan säga si att det var lite flax att startpunkten kom ganska nyaktig på den bunden som vi ser där som marknaden fallt ganska kraftigt genom fjärde kvartal i fjor, bundet ut si, dagen för sista börsdag 2018 och därefter har man då fått en uppgång som i stor grad egentligen har bara reverserat det fallet som vi fick i fjor. Men det er ikke bare i Oslo det har gått bra. Går vi till indexene i Europa och USA, som vi ser exempel på här, så ser vi att det har gått ända bedre. S&P 500-indexen upp nästan 30 % hittills i år. Det är er en fantastisk utveckling. Ja, det har varit väldigt starkt för i vart fall enkelte sektorer i USA, hvor de har ikke lika stor vekt i tilsvarende sektorer i i Oslo så en del av de stora IT-sällskapen bland annat har trukket mycket positiv retning, och det är er lite sån amerikansk specifik kan man säga si, akkurat runt det med IT speciellt. Men tillbaka till huvudindexen på Oslo Børs. Här ser dere vinnarna och taperne nå rätt för jul och det är er hela 10 aktier som har er upp mer än 50 % i år då på huvudindexen väl och märker vi finner PCI Biotech helt på toppen, BVLPG, Frontline och Bonheur för att nämna någon tillsvarande på tapelisten Idex, Norwegian Gaming Innovation, Aker Solutions och XXL och det är er inte någon tydliga fällesnämnare här verken på vinnersidan eller tapersidan på det är er sprett. Ja, det är er ganska sprett i enkelte år hvis oljeprisen har fallt mycket så är er tapelisten full av energisällskap för exempel. Ska man som försöka trekke fram något så är er en del shippingsällskap som dyker upp på vinnerlisten så det har varit ett bra år där. Men som du säger så är er det sån ganska jämnt fördelat i exponering av olika sektorer i år. Ja. Vi skal se på någon viktiga indikatorer och ting som har präglat 2019 och tänkte starte med den amerikanske 10-åringen. De lange rentene har ju fallt ganska betydligt så långt i år på kommit ned fra långt upp på 2 till under 2. 
Ja, det har varit forskjellige faktorer her. Makroutvikling har varit noe dårligere enn ventet store deler av året. Centralbanker har gått fra innstramningsmodus til kuttmodus, så det har varit en del endring genom året, men så har det som begynt å stabilisere sig litt nå de siste ukene, og begynt å tendere noe oppover igjen. Hvis vi så tar en titt på oljeprisen, som jo er viktig for Oslo Børs, så fick vi også her et solid løft starten av året. Så har det roet sig og mer konsolidert, men vi er litt også alt opp fra rundt 54 till 65 dollar fatet nå rett før jul. Så får jo drahjelp, kan du si derfra. Ja, så den har kommet grejt upp kan du se, si, men den var jo også noe som falt mye i fjor høst. Så igen så är er det lite det att korrigera fallet fra fjoråret och så som nu är er det si, relativt sett omtrent där vi tror det kommer till att ligge nå i snitt igenom nästa år också. Ellers på global basis så har bland annat Brexit präglat mye av överskrifterna men strängt tatt så har väl detta skapat mer stöj än något och ting ser ut till att ordna sig här i vart fall fra ett aktiemarkets perspektiv. En annan ting som har präglat 2019 ja det är er handelskrigen. Nu är er det riktigt nog lite på den positiva sidan vid ingången till det nya året eftersom denna fas 1 av Tallen er i bokspål, men ting er jo selvfølgelig ikke løst, så dette vil fortsatt være en joker. Men vi har jo også sett at dette har satt spor i veksten i økonomien, som vi ser eksempler på her i 2019, og kanskje særlig for industrien. Ja, så det er speciellt industrien som dette har gått utover, for det er der du har mest export og import. Så vi ser at manufacturing ISM-indexen for eksempel har varit under 50-nivå nå fire måneder på rad. Under 50 er egentlig der man ser når det går baklengs vekstmessig. Så det har varit tungt i manufacturing, og så i Europa samme type index eller indikator der viser tilsvarende problemer, og det har varit speciellt tysk bilindustri som har haft det tungt. Men Samtidigt så har tjänstesektorn hållit sig relativt bra både i USA och Europa så hoppen nu är er att styrken i tjänstesektorn är er bra nog till att det klarar att dra industrin uppover igen utöver nästa år. Mm. Och det ska vi komma tillbaka till men akkurat det att förbrukarna ser det till att hålla koken det är er ju en ting som bidrar till optimisme. Ellers så är er det en annen ting som har präglat 2019 varit rentekutt och den amerikanska centralbanken här representerat ved centralbankchefen Powell, de har kuttet hela tre gånger i löpet av året som har gått och som vi ser Zero Hedge som är er en kalle finanskändis på Twitter har skrevet här det har varit 51 rentekutt fra centralbankerna över de sista sex månaderna det är er det mesta sedan finanskrisen Ja, og jeg tror det er en viktig del av forklaringen hvorfor det har vært et bra børsår, at slutten av i fjor så var det mye frykt for at centralbankerna var lite behind the curve, som de ser på engelsk, at de fortsatt drev og strammet inn samtidig som veksten begynte å dabbe av. Nå har det gått snudd sig fullt, fullt rundt, og nu har de begynt å kutte ganske aggressivt, og også en slags variant av kvantitativ lettelse også blitt startet i USA. Så det har varit en väldigt stor ändring nå de siste 12 månedene når det gäller hvor mye bra hjelp man får fra centralbanken. Bankene. Det som også har preget 2019 har er bølget litt frem og tilbake. Det har varit recessionsfrykten. Det er flere indikatorer som markedet følger og er opptatt av, som blinker både gult og rødt på. Vi ser et par eksempler på det her. Ja, så det er sånn at det er 
masse forskjellige signaler man kan plukke ut av forskjellige indikatorer. Det er enkelte som sier at det er veldig sent i syken, og at det kan gå galt når som helst, og vi har to eksempler på grafene her. Og så er det andre indikatorer som gir et inntrykk at her er det egentlig helt greit, og at det kan holde, holde det gående en stund til. Så er det som alltid er veldig vanskelig, at det er sjelden du får et fullt hus av alle indikatorene sier det samme, for innen man kommer til det tidspunktet, så har marken allerede falt. Men det er nå når det som begynner å se enkelte signaler et sted, men ikke andre steder, at man da må prøve å beregne, er det nå man skal trekke sig ut, eller skal man satse på at det holder litt til? Mm. Noe annet som har definitivt preget 2019 hva gjelder børs og finans generelt, det er fokuset på klima og bærekraft, og ESG, det har blitt et aldri så lite motor, må vi kunne si, innen finans. For morsomhetsskyld så gjorde jeg et søk på Google Trends, og det ser dere at dette chartet til venstre viser, det er at ESG, det har aldri vært mer søkt på enn akkurat nå. Og det bekrefter bare det inntrykket vi sitter med, Paul. ESG, det er plutselig på alles radar, og det påvirker også aksjemarkedet. Ja, det gjør absolutt det, og jeg tror det er lite sannsynlig at vi har sett i sånn toppen av dette også, så jeg tror dette er noe som kommer til også prege børsåret til neste år, at det er enkelte selskap som blir sett på som veldig si, snille ESG-selskap, som har da klart å få høyere prising. Vi har ikke egentlig sett så stor kutt i prising på de selskapene som ikke ser så bra ut på ESG, det kan finne det enkelte plasser, men jeg tror markedet, det er en prosess markedet må gjennom og prøve å finne ut hva er egentlig likevekstprisen for de som er snille selskapene, og hva som er de selskapene som skårer dårligere på det, og helt hvor høyt skal de gode selskapene være, og hvor lavt skal de svakere selskapene være. Mm. Så hvis vi skal prøve å summere opp dette her, da, Paul, så står vi vel igjen med at lave renter det er tilbake. Dermed er det få gode alternativer til aksjer, da, i hvert fall hvis man ser på nettopp renter, og det har vel bidrag til at investorene gjennom 2019 har vært villige til å prise selskapene høyere til tross for at inntjeningsveksten har uteblitt. Ja, så forventningen er absolutt at det dårlige året for inntjening i 2019 er egentlig bare et slags hvileskjær her, og at du får grei vekst til neste år. For at den implicit i den argumentasjonen at lav rente kan forsvare høyere multipler, så ligger det en forventning at veksten fortsatt skal være der. For at ellers så er det sånn at lavere renter alt annet likt trekker multipler opp, men lavere vekst alt annet likt trekker multipler ned. Så da kan det gå egentlig at det balanseres ut hvis du tror at renten er lav på grund av dårlig vekst. Så det er liksom en ting som er litt vanskelig å prøve å regne seg frem til. Hva er egentlig en slags fair value for disse multipler når renten er der det er nå? Men 2019, det er historie, og det det handler om i aksjemarkedet er jo å se fremover, så da er spørsmålet da, Paul, hvordan ser vi på mulighetene for aksjemarkedet i 2020? Altså, jeg er litt bekymret for at inntjeningsveksten kommer til å skuffe litt i år, så derfor har vi anbefalinger å være en litt undervekt nå, at det er ikke noe tydelig nok signal til å se at man skal trekke seg til en si, stor undervekt position, men det er nok faresignaler som sier at man skal være litt mer forsiktig enn kanskje det man hadde behov for å være tidligere i år. Så det er det å heller bare være litt på den forsiktige siden som er det vi prøver å anbefale her. Men så lenge det ikke kommer noen store ukjente overraskelser eller tegn til kraftig prisvekst som vi ikke ser nå, så holder vi en knapp på at det kan bli en liten børsoppgang også til 2020. 
Ja, så jeg tror fortsatt så er minste motstandsveie opp, så det er mer det at sannsynligheten opp eller ned, og si at det er kanskje litt mer sannsynlighet det går opp enn det går ned, men hvis det går ned, så faller det antageligvis mer enn det stiger i et, i et positivt scenario. Så det er der at det er ikke en sånn 50-50 split mellom utfallene av et positivt år eller et negativt år, så da er det litt det å kanskje være litt på den forsiktige siden, da, selv om antageligvis er det større råd at det går litt opp. Vi var inne på, som vi så, at økonomien den har bremset, altså veksten har bremset opp i 2019. Men dette her, det har vi jo sett flere ganger tidligere i løpet av den siste tiårsperioden, og de gangene har det gått bra, og markedet har skutt fart igjen. Hvorfor skal man være litt ekstra bekymret nå, da? Altså, forskjellen nå kontra sist gang var 2016, er at nå er vi tre år lenger inn i syklen enn vi var sist gang. Så det er mindre ledig kapasitet nå enn det var før. Så det er vanskeligere for bedriften å klare å skalere opp når de nå har gått fra å kjøre med kanskje 10% ledig kapasitet til at nå er kapasiteten de har fullt. Så da må de enten ta en vurdering om de skal bygge en ny fabrikk eller investere i en ny maskin, eller om de da skal heller bare la ting være sånn som det er. Og når det er denne politiske usikkerheten, så vi har blant annet valg i USA som, som kommer, så er det litt vanskelig for enkelte bedrifter å da konkludere med at de skal ta den investeringen. Så vi er litt, litt bekymret for at kanskje veksten ikke kommer like sterkt denne gangen som det gjorde da i 2016, som var siste tilfelle. Og politikk er jo et av usikkerhetsmomentene. Ulikhet er kanskje et enda mer dypere underliggende spørsmål eller utfordring som, som ligger der og, og ulmer. Men uh, utfallsrommet er jo stort. Det er vanskelig å si noe veldig konkret om vad Trump kommer til å gjøre fra den ene dagen til den andre. Så som investor så er det kanskje prising man bør bruke mer tid på ettersom det er litt mer konkret? Ja, altså det gir deg i hvert fall en slags antagelse av hva slags risiko man tar. For det er klart, når, når prisingen er lav, så er det mindre sannsynlighet for et stort fall, og når prisingen er høy, så er det da større si, nedsiderisiko da hvis ting skulle gå feil vei, og da mindre oppsidepotensial i et positivt scenario. Så nu er vi på et punkt hvor prising er nærmere tidligere topper enn det er bunner, så risikoen er litt høyere enn det har vært i snitt nå de siste årene, men prising i seg selv er ikke noe timingindikator. Så et dyrt marked kan alltid bli dyrere, på samme måte som et billig marked kan alltid bli enda litt billigere. Så det er mer det å prøve å forstå den risikoen man tar, heller enn at det gir noe konkret signal om hva man skal gjøre. Så til the juicy stuff, og vi starter på sektorbasis, men skal også komme in på någon konkrete case. Hvilke sektorer er det vi tror på in i 2020, og hvorfor? Ja, så fra et nordisk perspektiv, da synes det er egentlig fornuftig å tenke nordisk når det gjelder sektor. Fra Oslo så er det veldig konsentrert i noen få sektorer. Så jeg tror jeg fortsatt helse ser interessant ut. Og grunnen til at jeg trekker frem Norden her er at i Norge så er det mye biotek. Og det er klart biotek er en ganske høy risikosektor, og da er det litt sånn tilfelle hvor enten så fungerer det og aksjen kan dobles eller mer, eller så hvis det ikke fungerer så kan man risikere at det går helt til null i noen tilfeller. Så nå tenker jeg litt mer på sånne større etablerte helseselskap, hvor man da finner i, spesielt i Danmark. Så det er litt de selskapene som har en slags strukturell vekst og forholdsvis forutsigbar inntjening da, hvor det kan gå bra i et godt marked, men det også antageligvis klarer å holde seg litt bedre enn gjennomsnittet i et dårlig marked. Fordi at etterspørsel etter helsetjenester er ikke noe særlig korrelert med veksten i økonomien. Mm. 
på motsatt side, altså på sektorerna man kan være lite försiktig med, så trekker du bland annat fram energi och här kommer ESG som vi snackade om eller bærekraft tidigare i sändningen in i bilden. Ja, så när det gäller energi så tror vi egentligen att oljeprisen ska gå si, relativt sidlängs till nästa år så man får liksom inte någon särskild hjälp där. Så det som vi är er egentligen lite bekymrat för när det gäller energi är er att Equinor för exempel är er priset på omtrent samma multiple som det var i snitt fra sånn 2005 fram till 2012. Så det är er ikke uppenbart att det är er priset nog lavere nå än det var när allt man snakket om energi var peak oil att oljeprisen skulle egentligen stiga i den oändliga framtiden. Nu är er det mer peak demand så värdien av den långsiktiga intjäningen nå er antageligvis lavere enn det man trodde det var for ti år siden. Og da med mer fokus på ESG, at det kanskje banker ikke er like villige til å finansiere oljeselskap nå som det har vært tidligere, så mener at det er en viss fare for at blir det mer fokus på ESG, og vi tror det er sannsynlig, så blir det kanskje da vanskelig å se for sig, at multiplene i energiselskapene skal så veldig mye opp neste år, og mulig at de kanskje skal litt ned. Og kan si kanskje skrekkeksempelet da med kullselskap, de handler på en P-multipel rundt 7,5 i snitt, mens Equinor og andre oljeselskap er sånn 10 plus på p Så det er fortsatt... Uh, Kommer det kjøpsmuligheter i denne sektorn uh, i løpet av det tiåret vi står foran? Ja, definitivt, men kanskje litt tidlig til neste år, slik verden ser ut nå. Ja, så det er nettopp det at uh, selv kullaksjer har jo gitt fantastisk avkastning hvis du kjøpte det i 2016, for at det blir sånn at markedet reagerer både på vei opp og på vei ned. Og jeg tror da det er en viss fare for at vi skal som overkorrigere på vei ned først, Och så blir det en fantastisk köpsmöjlighet för många av de små sällskapene då går konkurs och då blir det till att du har de som de stora kraftiga som är er igen som klarar att finansiera sig själv genom kontantströmmen och att du då kan ha en period då det blir fantastisk avkastning I, I energi. Så det är er inte det att man ska avskriva sektorn, det är er mer det att på kort sikt så är er det kanske lite mer nedsiderisko än uppsiderisko här. Investorernes appetitt på aksjer som betaler utbytte er en annen ting som bare ser ut til å stige. Tror du dette her vi fortsetter in i 2020? Altså, et, etter utbytte aksjer har en viss sammenheng med renter. For når renter er veldig lav, så er det mer etterspørsel etter aksjer som kan ge en slags rentelignende inntekt. Så vi har sett det at aksjer som betaler stabil, solid utbytte har som regel gjort det bedre i de perioderna hvor rentene faller, så spørsmålet der er egentlig til hvilken grad du tror rentene skal videre opp nå, eller om den lange trenden fortsatt er der, og rentene skal fortsette å skli gjennom året. Men jeg tror det er fornuftig att ha lite utbytte aksjer i en portefølje. Da får man litt kontantstrøm der, og det gir også noe nedsidebeskyttelse. Da. Skulle det vise at markedet blir dårlig, så kan man anta at rentene kommer til å falle, og da er det ofte de utbytte aksjene som gör det best. Men det viktiga er at det er utbytte som du tror faktiskt klarer att bli holdt igenom ett dåligt marked også, og ikke et utbytte som blir kuttet med en gang du går galt. Det er godt poäng helt til slut. Du har også sendt ut en uppdatering som er tillgänglig på analysesiden i aksjehandelsløsningen. Der har du bland annat en liste med de ti bästa idéerna för 2020 i det nordiska aktiemarknaden. Tre av dessa idéerna här är er norska Europris, Yara och Salmar. Varför liker du dessa extra gott? Altså, tror Europris syns jag ser spännande ut både för det att där har du ganska solid direkt avkastning runt 6 % man får där. Så hvis aktiekursen bara går sidlängs genom året så har man allikevel fått en OK avkastning egentlig. 
P-multiplen er rundt 12 ganger der, så det er ikke noe spesielt høyt priset. Jeg tror ikke det er sånn å strekke seg veldig langt og tro at 12 kanskje kan bli til 13, eller muligens 14 der, så det, jeg tror det er litt oppside å hente på prisingen. Og så har estimaten også, ser det i hvert fall ut til at det har begynt å snu i en positiv retning nå. Det hadde litt problemer med kostnader tidligere på året, men det ser ut som det er løst nå, og da tror jeg kanskje det er litt oppside på estimaten også gjennom året. Kort om Jara. Ja, Yara er noe som vi har egentlig likt lenge, men har ikke egentlig helt fungert enda i hvert fall, og der tror vi det blir bedre tilbudsetterspørselsbalanse i urea-markedet, og det er en del selskapsspesifikke ting de kan gjøre. Jeg tror det er mer kostnadskutt som kan komme. De kan selge en del non-core assets, og så tror vi også det kan komme større utbytte enn konsensus forventer. Mm. Og Salmar, det betyr jo fortsatt muligheter innen sjømat. Ja, så dette er en litt mer sånn defensiv idé, kan du si. Og sjømat, så tror vi det blir bedre priser på laks til neste år, for at det er mindre vekst i sjøen denne gangen enn vi hadde i fjor. Så det blir litt bedre tilbudsettelsesbalanse der. Du har forholdsvis solid utbytte i Salmar, og de er, har en ganske bra track record med det å håndtere de biologiske utfordringene som man har innenfor sjømat. Så det er kanskje en litt lavere risiko måte å ha eksponering innenfor sjømatsektoren. Det er ikke noe doblingskandidat, men jeg tror det er noe som kan virke som en sånn grei ballast å ha i porteføljen. Ja. Så bra. Det betyr at vi har kommet til veis ende, så da gjenstår det bare en ting, på. Det er å ønske alle kunder og seere en riktig god jul, og et godt nytt år når den tid kommer. Så ses vi i 2020. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.